0: Hallo und willkommen zum Querdenker-Podcast. Es freut uns, dass du wieder eingeschaltet hast und weiterkommen möchtest in deinem Leben. Viel Spaß beim Zuhören und Weiterbilden. Dein Lukas und Max.
1: In der heutigen Folge geht es um das Thema Aktien, Börse und im Allgemeinen Investments am Kapitalmarkt. Wir werden euch hierbei davon erzählen, was ihr dabei beachten solltet, warum ihr beim Thema Investments querdenken solltet, unsere Meinung zu Aktien, Börse und vor allem auch den klassischen Sparmethoden und dabei solltet ihr wirklich gut aufpassen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, Lukas
0: von Querdenker hier. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, wir haben für euch heute... Eine eigene Meinung zu Aktien, investieren in Aktien, ETFs, ähm, generell Wertpapieren, investieren am Kapitalmarkt, für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Meine eigene Meinung zu Aktien, würde ich erstmal sagen, meine ersten Erfahrungen mit Aktien. Meine ersten Erfahrungen mit Aktien waren natürlich nicht positiv. Mir haben viele Leute immer dazu geraten, vor allem mein Onkel, mit Max dann später auch in Aktien investieren, in welche Aktien investieren, da mein Vater in der Industrie arbeitet, beim Daimler, habe ich mir gedacht, okay, das wäre doch gerade mal ein sehr guter Einstieg, ich investiere einfach in die Firma, da wo mein Vater arbeitet und Daimler steht jetzt am Kapitalmarkt gar nicht ganz so schlecht da, immer sehr gute Rendite, investiere ich da einfach mal. Damals bin ich glaube ich bei... Knapp über 70 Euro eingestiegen und die Aktie ist erst direkt mal 6 Euro in den Keller gefallen. Ich habe dann Volumina investiert, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, 200-300 Euro im Minus. Nicht ganz so cool. Was mache ich? Was ich gemacht habe, ich bin ganz halt ruhig geblieben. Viele haben gesagt, ähm, die Zittrigen, die verlieren und die Geduldigen, die gewinnen. Was habe ich gemacht? Ich bin einfach geduldig geblieben, habe mein Aktienportfolio ignoriert, diese negative Erfahrung mitgenommen. Was ich dann natürlich sehr positiv für mich rausgestellt habe, weil ich zum Schluss mit einem positiven Gewinn rausgegangen bin. Also ich habe keinen Verlust gemacht mit dieser Aktie, trotz dass ich am Anfang 200 Euro minus war. Meine deutlichen positiven Erfolge, die kamen dann danach. Ich habe zum Brexit investiert. Ich habe in die Bayer-Aktie investiert, als er mit Mosanto sich zusammengeschlossen hat. Ich habe die in die Nintendo-Aktie investiert. Die sich sehr gut rausgestellt hat, nachdem Super Mario veröffentlicht wurde. Ich Bin bei 200 eingestiegen. Mittlerweile ist die Aktie bei über 300. Also, man muss wirklich diese Geduld bei Aktien einfach haben. Und da möchte ich jetzt auf ein anderes Thema kurz eingehen. Das Thema heißt dranbleiben. Warum dranbleiben trotz negativer Erfahrungen, fragen sich bestimmt viele. Hallo, ich habe hier Geld verloren. Ich verliere wieder Geld. Und beim dritten Mal verliere ich wieder Geld. Warum sollte ich denn dranbleiben? Warum sollte ich dranbleiben? Unsere Wirtschaft. Unsere Weltwirtschaft schließt jedes Jahr mit einem Plus ab. Und die Kapitalmärkte streichen sich immer diesen Gewinn ein. Wenn ihr einen Teil davon haben möchtet, von diesem Gewinn, das am Kapitalmarkt erwirtschaftet wird, dann müsst ihr einfach das Risiko eingehen, in Aktien, in Wertpapiere zu investieren. So, Meine eigene Meinung zu Aktien. Meine eigene Meinung zu Aktien, die ist ganz klar. Aktien sind ein Muss für jeden, der überhaupt seinen Lebensstandard in Zukunft halten möchte und das gleiche Geld haben möchte, das er jetzt auf seinem Konto immer noch hat. Da möchte ich gerne mal auf die sichere Geldanlage eingehen. Ich möchte aufs Girokonto eingehen, ich möchte aufs Sparbuch eingehen und ich möchte aufs Tagesgeldkonto eingehen. Wie wir die momentan in unserer Lage, ich weiß ja nicht wann ihr den Podcast anhört, die Zinsen sind bei 0,0, die EZB hat sie komplett runter, wir sind fast schon bei einem Negativzins. Die Banken die, beziehungsweise die Kunden von den Banken wird jetzt eingeführt, dass ich selbst für mein Girokonto schon eine Gebühr zahlen muss und gar keine Rendite mehr darauf bekomme. Das heißt, ich habe allem in allem, wenn es gut läuft, auf meine sicheren Geldanlagen ein bis maximal 3% beim Tagesgeld eine Rendite auf mein Geld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Inflation, die Inflation ist wieder angestiegen. Dieses Jahr, könnt ihr gerne mal nachschauen, der, der Bund, der stellt ja immer im Internet flächendeckend eigentlich sehr transparent alles zur Verfügung zum Thema Inflation, wenn euch das interessiert. Und wir haben circa eine Inflation der letzten Jahre, genauso wie in diesem Jahr auch wieder um die 5%. Wenn wir jetzt 1000 Euro haben und die 1000 Euro werden durch die Inflation abgeknabbert, sage ich immer. 5% davon weniger. Es ist schon mal nicht ganz so gut. Das heißt, ich habe einfach, wenn ich mein Geld liegen lasse, schon weniger Geld im nächsten Jahr, 5% weniger. Und wenn mir dann Banker erzählen, wenn mir dann Banker wirklich erzählen, dass ich Gewinn machen kann mit einem Girokonto, mit einem Sparbuch, dann sage ich, mein Geld ist nicht mal gesichert für die Zukunft, sondern mir fehlt Jahr für Jahr mehr. Mir fehlt Jahr für Jahr immer mehr Geld. Ich mache also durch die Inflation Einfach nur ein Minusgeschäft. Ich verliere immer mehr Geld. So, Der Schlussstrich daran ist, wer Geld überhaupt behalten will, also wer nicht mal es vermehren möchte, sondern wer einfach möchte, dass sein Geld gleich bleiben soll, dem bleibt nichts anderes übrig, wie zu investieren. Und da möchte ich gerne mal an die Skeptiker. Die Skeptiker, die einfach sagen, okay, ich habe Angst vor Neuem. Ich hatte auch Angst vor Neuem, am Kapitalmarkt zu investieren. Ich kann diese Angst verstehen. Und warum ist es eigentlich so? Darauf möchte ich auch ganz kurz eingehen, weil Sparen in unseren Köpfen verankert ist. Der Deutsche ist ein Sparer. Wir sind immer Sparer gewesen, wir sind fleißig, wir sparen unser Geld auf die Seite. Es hat schon immer funktioniert, es wird auch immer funktionieren. Und Stopp, möchte ich da einfach mal sagen, von wem kommt es überhaupt? Die Medien trichtern uns ein, das Sparen gut sei. Warum? Wer verdient denn überhaupt am Sparen was? Am Sparen verdient erstens mal der Staat. Der Staat verdient am Sparen, gerade durch die Inflation, weil unser Geld wird immer weniger wert. Vom Staat werden die Schulden sozusagen auch immer weniger wert. Weil auf der einen Seite habe ich 100 Millionen Euro Schulden. Auf der anderen Seite habe ich 100 Millionen Euro Vermögen. Wenn jetzt die Inflation kommt, sind meine Schulden weniger wert und mein Vermögen ist auch weniger wert. Deswegen verdient der Staat an der Inflation auf jeden Fall, weil unsere Staatsverschuldung wird immer weniger. Also der Wert der Staatsverschuldung wird immer weniger. Das uns unser Staat ein und jetzt gerade mal, wenn ich auf die ganzen Bausparkassen und die ganzen Lebensversicherer gehe, die uns immer eintrichten in unseren Werbungen. Selbst der Punker spart hier Bausparvertrag, hier macht da ein Bausparvertrag, hier macht da einen Bausparvertrag. Halt, stopp. Denkt mal quer, Leute. Denkt mal wirklich quer. Warum machen die das überhaupt? Wer betreibt Werbung, kostenintensive Werbung, um damit euch was zu schenken? Niemand schenkt euch was. Da wirklich mal ein bisschen skeptisch sein und auch mal ein bisschen querdenken. Und hat schon jemals eine Person oder ein Unternehmen Werbung für Aktien gemacht, weil an unserem Weltmarkt, unserem Weltmarkt, der geht ja jährlich mit einem Plus aus dieser ganzen Geschichte raus und wer verdienen möchte, der muss an den Kapitalmarkt gehen, weil es bleibt für jeden was am Weltmarkt übrig, der muss sagen kann, okay, ich verdiene mir das ein oder andere Brötchen mit da nebenher dazu. Wenn man sich mit dem Thema Sparen mal länger beschäftigt, dann gibt man bestimmt auch mal den Begriff, ich bitte euch auch mal ganz kurz jetzt auf Stopp zu drücken und den Begriff legaler Betrug einzugeben. Wenn ihr legalen Betrug eingebt, das ist unglaublich, da kommt in Google Lebensversicherung und Bausparvertrag. Also die Leute, die verdienen da einfach sich dumm und dämlich, indem ihr spart. Stoppt es, denkt um, denkt quer auf jeden Fall und fangt an in Aktien zu investieren. Das ist meine eigene Meinung. Im Fazit, zusammengesagt, ein klares Muss. Also für jeden, der überhaupt sein Geld erhalten möchte, der etwas verdienen möchte. Wir haben jetzt nicht mal über das große Geld geredet. Wir haben nur darüber geredet, überhaupt unser Geld zu behalten, uns nicht weiterhin zu verlieren. Der muss einfach in Aktien investieren. Also es bleibt da einfach kein Weg dran vorbei. Und wenn wir jetzt den DAX angucken, äh Max, vielleicht könntest du ja kurz mal den DAX an, angucken bzw. aufrufen. Der DAX, der hat in den äh, im letzten Jahr, beziehungsweise in den äh, letzten äh, drei Jahren, wenn wir mal da drauf gehen, immer mit einem Plus von. Naja, gut, also langfristig gesehen ist er auf jeden Fall. Langfristig gesehen sind wir immer bei, bei 10% Rendite. Das bedeutet, ich mit meinen 5% abgezogen von der Inflation bin ich immer noch bei 5% Rendite. Das ist okay, da habe ich mein Geld zumindest erhalten. Also selbst schwer in den ETF, in den gestreuten Bündel der 30. Äh, Top-Unternehmen, die im DAX gelistet sind, investiert, der fährt eigentlich immer gut und schlägt die Inflation. Deshalb, ich bin ein Befür Befürworter von Aktien und ich kann es nur jedem ans Herz legen, bitte beschäftigt euch mit dem Thema, investiert nicht einfach blind, sagt nicht, es funktioniert nicht und auch bei der ersten negativen Erfahrung nicht sofort abschrecken, sondern einfach mal sagen, ähm, ich habe eine Aktion ausgeführt, ich bin der Schuldige an der Sache, ich war derjenige, der die Aktien gekauft hat, nicht die Aktien sind schlecht, sondern vielleicht war meine Entscheidung schlecht. Und vielleicht muss ich meine Entscheidung in der Zukunft überdenken und vielleicht einfach mal sagen, okay, ich beschäftige mich mehr mit dem Thema und es wird Bestandteil meiner finanziellen Intelligenz, mich einfach mit dem Thema Aktien zu beschäftigen. Ich hoffe, ich könnte euch meine Meinung ans Herz legen und dass ihr ein bisschen mal drüber nachdenkt, mal ins Denken kommt, Thema Aktien, hallo, wie sieht es da überhaupt aus, soll ich investieren, soll ich nicht investieren und wir werden noch, euch ein, zwei Folgen zu Aktien bringen, in Special, alles Mögliche. Aber jetzt seid ich schon mal grob ins kalte Wasser gesprungen, was in der Zukunft auf euch zukommt, gerade was unsere Meinung zum Thema Aktien ist. Der Max, der hat jetzt auch noch was Eigenes für uns. Schieß los, Max.
1: Genau, erstmal vielen Dank, Lukas, für die umfassende ja, Meinung zu, zu Aktien und allgemein zur Börse. Jetzt komme ich. Äh, in meinem Fall, vielleicht zu meiner Geschichte mal ganz kurz, ähm, auch ich habe mich natürlich, nachdem ich jetzt, sage ich mal, ich bin jetzt 19 Jahre alt, habe mein eigenes erstes Geld wirklich richtig verdient, bin jetzt auch schon fertig mit der Ausbildung. Dementsprechend ist es auch schon ein bisschen was, was ich investieren konnte. Dann macht man sich natürlich Gedanken, wo man das Geld investiert und wie man es investiert. Auch ich bin dann auf das Thema Aktien und vor allem bei mir auf das Thema ETF gestoßen. Komme ich aber gleich dazu, was genau mich da so gereizt hat bzw. so reizt und warum ich euch es wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Ja, wie gesagt, für mich Beginn meiner Aktienkarriere, um es mal so zu formulieren, ich bin Angestellter in der Industrie, arbeite für den Daimler und in meinem Fall war es dann eben so, dass mal wieder die jährliche Belegschaftsaktienaktion ja, stattgefunden hat, wo man eben als Arbeitnehmer zu vergünstigten Konditionen Aktien von seinem eigenen Unternehmen kaufen kann. Das heißt, man bekommt, ja wie gesagt, vergünstigt die Aktien und macht dementsprechend eigentlich wirklich ein gutes Geschäft, weil man die Aktien zu einem günstigeren Preis wie den Marktwert kauft und das ist eigentlich eine gute Sache. So habe ich dann angefangen, musste mir dann mein erstes eigenes Depot eröffnen, in dem Fall bei der Deutschen Bank, weil das der Partner ist von diesem Belegschaftsaktienprogramm und ja, da habe ich mir dann meine ersten Aktien gekauft. Dann im, im Endeffekt habe ich natürlich viel darauf ge, ja, spekuliert, nicht dass die Aktie enorm in die Höhe steigen wird, weil bei so einem großen Unternehmen wie beim Daimler oder auch bei anderen DAX-Konzernen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie noch groß steigt, eher weniger gering, dafür gibt es andere Unternehmen, aber an sich der Grund, warum ich investiert habe, waren eher die Dividenden, die man Jahr für Jahr dort bekommt und die sind eigentlich recht, ja, recht gut und auch äh, werden eigentlich jedes Jahr gezahlt, deswegen Falls ihr auf der Suche seid nach ein paar gut beständigen Aktienunternehmen, würde ich euch empfehlen. Zwar nicht euren kompletten äh, euren euer komplettes Geld nur in Einzelwerte zu in, investieren, aber ein paar Einzelwerte kann ich auf jeden Fall empfehlen, dann, wo man äh, seine Dividende dann jedes Jahr kassiert. So, natürlich stellt man sich dann auch die Frage, wo eröffnet man sein Depot. Ähm, wie gesagt, äh, ich habe es euch ja gerade gesagt, ich habe bei der Deutschen Bank mein Depot dann eröffnen müssen, weil ich sonst an der Belegschaftsaktienaktion nicht teilnehmen könnte, aber da liegen sie jetzt eben und ja. Da liegen sie eben. <lacht> Zusätzlich dazu habe ich noch ein Depot bei der Comdirect Bank. Hat einfach folgenden Hintergrund, äh, weil man dort ETF-Sparpläne kostenlos besparen kann, beziehungsweise ETF-Wertpapierkennnummern ähm, ja ETF Papier, äh, kostenlos besparen kann. Es gibt natürlich, ich komme jetzt mal zu dem Thema ETF, damit man da überhaupt mal die Hintergründe, äh, dass wir die mal besprochen haben. An sich ETF sind Exchange Traded Funds, auf Deutsch Börsen Börsengehandelte Indexfonds. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Ich erkläre es euch mal kurz. Ähm, jedes Land, zum Beispiel Deutschland, hat den DAX. Äh, in Amerika ist es der Nasdaq oder der S&P 500. Das sind die sogenannten Indizes, oder in, also die Ind Index. Ähm, in diesem Index sind die größten Unternehmen in dem jeweiligen Land gelistet, das ist wie die erste Bundesliga sozusagen und jetzt kann man sagen, man kauft sich einen ETF, der flächendeckend sozusagen auf in alle Unternehmen in diesem DAX oder in diesem Nasdaq oder in diesem S&P 500 investiert. Das Schöne daran ist natürlich, könnt ihr euch natürlich denken, dass ihr dann euer Risiko minimiert. Und mehrere Unternehmen auf einmal hat, in die investiert. Es gibt auch den sogenannten MSCI World oder MSCI All Country World oder MSCI Emerging Markets. Kom komplizierte Begriffe, was meine ich damit? Das ist einfach nur ein Index, der den Komple die komplette Weltwirtschaft bei dem MSCI World ähm, bzw. MSCI Emerging Markets sind es dann die aufstrebenden äh, Industrieschwellenländer. In diese investiert man dann. Und das Schöne an ETF ist im Endeffekt, dass ihr, wie gesagt, das Risiko minimiert. Ihr habt geringere Kosten, wie beispielsweise bei einem normalen Fonds, der bis zu 5% Verwaltungskosten mal haben kann. Bei einem ETF ist es, bei meinen ETFs, ist es meistens so zwischen 0,2 und 0,4%, was ihr da zahlt, damit ihr euer Geld anlegen könnt. Und die Indizes, die langfristig hat die Vergangenheit gezeigt, dass die eigentlich immer gestiegen sind. Ähm, auch wenn es jetzt mal zu einem Crash kam, äh, langfristig steigen diese, diese Indizes. Deswegen ETF kann ich euch nur empfehlen. Äh, Überbegriff von ETF es sind ETP, also Exchange Traded Products. Es gibt nämlich zusätzlich noch zu ETF, gibt es auch noch ähm, äh, ETC, das sind sogenannte Exchange Traded Commodities. Sprich, ihr habt börsengehandelte Rohstoffe. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, ähm, ihr investiert in... ja Rohstoffunternehmen äh, an der Börse und dann investiert dieser, dieser ETC für euch in die zum Beispiel Goldunternehmen. ist auch eine gute Sache, die, wie gesagt, das sind alles äh, Sachen, die ich euch nur empfehlen kann, da habt ihr langfristig eine gute Rendite, zwar keine exorbitant hohe Rendite, aber die ist auf jeden Fall in Ordnung. So viel dazu. Wie gesagt, ETF bzw. ETP an sich, tolle Sache. Und Depot kann ich euch bei der direkt auch empfehlen, in meinem Fall ist relativ gut gestaltet. Bei der Deutschen Bank, ja wie gesagt, ich war mehr oder weniger gezwungen da mein Depot zu eröffnen, aber ich kann mich jetzt auch nicht beschweren, das ist eigentlich auch ganz gut gemacht und die Kosten sind auch noch in Ordnung. So, ähm, Aktien an sich, wie gesagt, ist, äh, der Lukas hat es schon erwähnt, ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr ähm, euren Anlagehorizont erstmal definiert, bevor ihr überhaupt investiert, ganz wichtige Sache. Das heißt, bevor ihr euch irgendwas kauft, macht euch erstmal klar, wann ihr dieses Geld wieder braucht. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr sagt, ihr möchtet jetzt in Aktien investieren. Ihr wisst aber ganz genau, dass ihr nächstes Jahr für 3.000 Euro in Urlaub geht. Jetzt investiert ihr 3.000 Euro in irgendeine Aktie und das Geld braucht ihr in einem Jahr genau wieder. In einem Jahr kann es natürlich sein, dass die Aktien mit 10% im Minus sind. Ihr seid aber jetzt verpflichtet, das Geld wieder zu haben. Was macht ihr? Ihr verkauft eure Aktien im Minus. Schlecht. Deswegen macht euch immer klar, welchen Betrag ihr wann braucht und dementsprechend investiert ihr dann. Ganz wichtig. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr habt 5.000 Euro zum Investieren. Davon habt ihr 3.000 Euro, welche ihr wirklich über die nächsten 10 Jahre oder 20 oder 30 Jahre überhaupt nicht braucht, dann ganz klare Empfehlung: investiert in Aktien, die ihr langfristig halten könnt, die eventuell auch eine hohe Volatilität haben oder möglichst hohe, oder also die vielleicht auch mal volatil waren, ähm, wo ihr dann auch die sogenannten Kursverluste dann auch überstehen könnt und dann nicht direkt anfangt weinend ins Bett zu laufen und alle eure Aktien mit Verlust zu verkaufen. Deswegen schaut da drauf und äh, legt euch, so mache ich das auch, ein sogenanntes Sicherheitspuffer bzw. ein Zockerkonto. Also ich mache das zum Beispiel so, ich habe beispielsweise 5% von meinem kompletten investierten Kapital in wirklich riskante Anlagen äh, bzw. Anlageklassen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Startup oder ähnliches toll finde und die sind am, am, an der Börse äh, investiert, dann investiere ich da nur einen geringen Betrag, weil wenn der, die Aktien natürlich in den Keller gehen, äh, möchte ich natürlich nicht mein komplettes G äh, Kapital verlieren. Deswegen teilt euch das ein bisschen auf, schreibt es euch am besten auf oder macht euch einen Excel-Chart oder ein Kuchendiagramm oder ähnliches, wie viel, ihr, wie viel Prozent ihr für was investieren möchtet und wie viel ihr bereit seid, Risiko, äh, ja, relativ hohes Risiko einzugehen und wie viel Prozent ihr geringeres Risiko eingehen möchtet. Ganz wichtig, Fachbegriff dafür ist Asset Allocation, also Asset ja, wie gesagt, so viel dazu. Ja, was gibt es noch für, zu Aktien zu sagen? Dürfte ich noch einen Tipp geben? Klar, schieß Max, du los. Ich jetzt
0: direkt auf die Strategie eingestiegen. Ich würde auch dazu noch äh, hinzufügen: Investiert nicht komplett euer ganzes Kapital in eine Aktie. Ihr müsst nicht diversifizieren. Das Wort wird ganz oft benutzt. Ihr könnt sie in zwei bis drei investieren, aber schaut, dass ihr nicht euer ganzes Kapital direkt auf einen Schlag investiert, also 10.000 Euro nur in ein ETF oder in eine Aktie, sondern streut etwas. Also kauft zwei Aktien, 1.000 Euro da, 1.000 Euro da, kauft dann nicht sofort für 1.000 Euro, sondern fangt an, kauft im ersten Monat für 150 Euro, im zweiten Monat für 150 Euro, im dritten Monat für 150 Euro. Und wenn ihr sicher seid mit diesem Wertpapier, investiert euer komplettes Kapital da rein. Aber tastet an, pflanzt viele Samen und guckt, welcher Baum am höchsten wächst und pflegt den höchsten Baum. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Unsere eigene Meinung ist, glaube ich, ganz klar. Fazit, klar was muss, fangt an zu investieren. Die Gründe sind nochmal offengelegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Euer Lukas und Max.
1: Schon ist der Podcast wieder zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bevor du nun ausschaltest, wäre es top, wenn du uns auf iTunes eine möglichst gute Bewertung hinterlässt, denn iTunes rankt die Podcasts nach Bewertungen.
0: Zum Schluss noch, falls du Anregungen, Themenvorschläge oder anderes hast, schreib uns doch einfach bitte auf podcast.querdenker at gmail.com
1: Und bedenke immer, Mach aus dir und deinem Leben mehr und denke quer.